0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستقيم. إهدنا صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغصوب عليهم. وللضالين.
1: كنت أتناول ذكرى حضرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبصدده كنت أتحدث عن الحروب التي حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فورا مع المنافقين والمعارضين وبهذا الخصوص تحدثت عن حرب خالد بن بن الوليد رضي الله عنه مع مسيلمة الكذب فكنت أذكر شجاعة حملة الألوية لأحزاب المسلمين المختلفين فكما كنت ذكرت أن لواء الأنصار كان عند ثابت بن قيس رضي الله عنه ولواء المهاجرين عند زيد بن الخطاب وقال زيد بن الخطاب للناس أيها الناس عضوا على أدراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما وقال والله لا اتكلم حتى يهزمهم الله او القى الله فاكلمه بحجتي فقتل شهيدا وورد عن زيد بن الخطاب انه اخو عمر بن الخطاب لابيه وكان زيد أسلم قديماً وشهد بدراً وما بعدها وقد أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين معن بن عدي الأنصاري وقد قتل جميعاً باليمامة شهيدين وحين رتب خالد رضي الله عنه الجيش في حرب اليمامة جعل زيد بن الخطاب قائد كتيبة وقد كانت راية المهاجرين يومئذ بيده فلم يزل يتقدم بها حتى قتل فسقطت فأخذها سالم مولى أبي حذيفة وقد قتل زيد يومئذ مقاتلا مغوارا وساعد الأيمن لمسيلمة يقال له الرجال بن عنفوة ثم قتل زيدا رجل يقال له أبو مريم الحنفي وقد أسلم بعد ذلك وحين قال له ذات يوم سيدنا عمر إنك قد قتلت أخي فقال لعمر يا أمير المؤمنين إن الله أكرم زيدا بيدي ولم يهني بيده أي استشهد زيد ولو كنت قتلت بيده لكنت من الهالكين ولكن الله تعالى وفقني الآن للإسلام اشترك عبد الله بن عمر بن الخطاب ايضا في حرب اليمامه وحين عاد الى المدينه قال له عمر وهو في حزن اخيه الشهيد قد استشهد عمك فلماذا عدت انت ولماذا لم تغيب وجهك عني قال عمر لما بلغه مقتل زيد بن الخطاب سبقني إلى الحسنيين أسلم قبلي واستشهد
0: قبلي
1: وقد ذكرت ذلك من قبل أيضا حين قتل خالد مالك بن نويرة أنشد أخوه متمم بن نويرة مراثيه في أخيه مالك لأنه كان يحب أخاه جدا وكان يظل يبكي على فراقه وينشد أبياتا فيه مرة لقيه عمر فقرأ مرثيته في أخيه فقال له عمر لو كنت أحسن الشعر لقلت في أخي زيد مثل ما قلت في أخيك قال متمم لو أن أخي ذهب على ما ذهب عليه أخوك يعني لو استشهد ما حزنت عليه فقال عمر ما عزاني أحد بأحسن ما عزيتني به كان عمر يقول ما هبت الصبا إلا وأنا أجد منها ريح زيد البداية والنهاية وأسد الغابة. كنت أتحدث عن الحرب. ثبت مسيلمة فدارت رحاهم عليه، فعرف خالد أنها لا تركض إلا بقتل مسيلمة. ولم تحفل بنو حريفة بمن قتل منهم ثم برز خالد ودعا الى البراز ونادى بشعارهم وكان شعارهم يا محمدا فلم يبرز اليه احد الا قتله ودارت رحى المسلمين ودع خالد مسيلمة فأجابه فعرض عليه أشياء مما يشتهي مسيلمة ولكنه لم يقبل فركبه خالد وأرهقه فأدبر وزال أصحابه وصاح خالد في الناس فركبوهم وقال دونكم لا تقيلوهم فركبوهم فكانت هزيمتهم الكامل في التاريخ وصبرت الصحابة في هذا الموطن صبرا لم يعهد مثله ولم يزالوا يتقدمون إلى نحور عدوهم حتى فتح الله عليهم وولى الكفار الأدبار وأتبعوهم يقتلون في أقفائهم ويضعون السيوف في رقابهم حيث شاءوا حتى ألجأوهم إلى حديقة الموت وقد أشار عليهم محكم بن الطفيل أحد رؤساء بني حنيفة بدخولها فدخلوها البداية والنهاية إنها كانت حديقة كبيرة محاطة بالأسوار بدأ محكم بن طفيل يقاتل المسلمين الذين كانوا يتعقبونهم وهذه الحديقة كانت على مقربة من ميدان الحرب وكانت لمسيلمة وتدعى حديقة الرحمن كما كان مسيلمة يدعى رحمن اليمامة ولكنها بدأت تسمى بحديقة الموت لكثرة من قتل بها من الأعداء ودخل فيها مسيلمة الكذاب مع أصحابه وأدرك عبد الرحمن بن أبي بكر محكم بن الطفيل فرماه بسهم في عنقه وهو يخطب فقتله وأغلقت بن حنيفة الحديقة عليهم وأحاط بهم الصحابة كان المسلمون يبحثون عن مكان للدخول في الحديقة ولكنها كانت شبه حصن فلم يجدوا أي مكان للدخول رغم البحث وأخيرا قال البراء بن مالك الذي كان أخا لأنس بن مالك وقد شهد أحدا والخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شجاعا جدا قال يا معشر المسلمين هناك حل واحد وهو أن ألقوني عليهم في الحديقة وسأفتح الباب من الداخل ولكن المسلمين لم يقبلوا أن يزهق بطل عظيم مثله روحه بين آلاف الأعداء فقالوا لا نفعل ولكنه أصر على ذلك فقال والله لتطرحنني عليهم فاضطر المسلمون أن يلقوه على سوار الحديقة وحمل الصحابي البراء بن مالك على ظهر ترس على أسنة الرماح حتى يصل إلى سور الحديقة العالي وانقض كالساعقة المحرقة من السماء على المرتدين وهم في الحديقة وعددهم أكثر من ثلاثين ألفا وفي يديه سيفان يضرب بهما يمنة ويسرة كالإعصار حتى فتح الباب للمسلمين وحين رأى البراء بن مالك من على السور عددا كبيرا من الأعداء فتوقف قليلا ولكنه سمى الله وقفز أمام الباب في الحديقة وتقدم إلى الباب وهو يقاتل الأعداء ويقتلهم وأخيرا استطاع أن يصل إلى الباب وفتحه وكان المسلمون في الخارج ينتظرون فتح الباب وما إن فتح الباب دخلوا الحديقة وبدأوا بقتل الأعداء فأخذ بنو حنيفة يهربون مقابل المسلمين ولكنهم ما كانوا يستطيعون الخروج من الحديقة وبالنتيجة قتل آلاف منهم بأيدي المسلمين وفي رواية لم يكن البراء بن مالك وحده بل عدد من المسلمين قفزوا من الجدار وتوجهوا إلى الباب خلص المسلمون مقاتلين إلى مسيلمة وإذا هو واقف في ثلمة جدار كأنه جمل أورق وهو يريد السند لا يعقل من الغيظ فتقدم إليه وحشي بن حرب قاتل حمزة في أحد فرماه بحربته التي قتل بها سيدنا حمزة فأصابه وخرجت من الجانب الآخر وسارع إليه أبو دجانة سماك بن خرشة فضربه بالسيف فسقط فنادت امرأة من القصر وأمير الوضاء قتله العبد الأسود البداية والنهاية من قتل مسيلمة الكذاب قال البلاذري قول بني عامر ان من قبيلتهم خداش بن بشير قتله وفي روايه قتله عبد الله بن زيد الانصاري من الخزرج وقال البعض قتله ابو دجانه وقال معاويه بن ابي سفيان انا قتلته وعند البعض جميعهم شركاء في قتله وبحسب بعض الكتب ومنه التاريخ الطبري قتله أنصاري ووحشي معا ذكر وحشي بن حرب بنفسه واقعة قتل مسيلمة فلما رجع الناس بعد أن قتلت حمزة في أحد رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وفشى فيها الإسلام ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا فقيل لي إنه لا يهيج الرسل قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال أأنت وحشي؟ قلت نعم قال اخبرني بالتفصيل كيف قتلت حمزة فذكرت له الأمر بالتفصيل فلما أنهيت كلامي قال صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه قال ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته قال سليمان بن يسار انه سمع عبد الله بن عمر يقول فقالت جاريه على ظهر بيت عند قتل مسيلمه وامير المؤمنين قتله العبد الاسود هذه روايه البخاري يقول وحشي فربك اعلم اينا قتله يعني هل قتله الصحابي الأنصاري أم أنا ولكن إذا كنت قتلته فقد قتلت خير الناس أي حمزة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتلت الآن شر الناس أيضا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لوحشيا في رواية صحيح البخاري هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ فقد كتب عنه سيد زين العابدين ولي الله شاه إن التغيير الذي حدث في وحشي يدل على إخلاصه فقد أراد التكفير عن خطائه بطريقة ما فقد حقق أمنيته في معركة اليمامة الرهيبة وأوفى بنذره فكلمات النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تغيب وجهك عني تعكس أخلاقا عالية جدا فقد أبدى صلى الله عليه وسلم رغبته أمام وحشي وطلب منه إذا كان بوسعك فغيب عني فلم تكن نبرة صوته توحي أنه أمر وإنما تنبئ عن كونها التماسا وهي تدل على الحب والاحترام الذي كان في قلبه صلى الله عليه وسلم لحمزه. كان بامكان شخص ذي طبع منتقم ان يثلج صدره بالانتقام، لكنه صلى الله عليه وسلم التزم بالعفو، ولم يرد اكثر من الا ياتي امامه حتى لا تؤلم قلبه ذكرى استشهاد حمزه. لقد ذكر تفصيل معركة اليمامة في مكان آخر وورد فيه ذكر شجاعة المسلمين وبسالتهم كالتالي اقتتل الفريقان اقتتالا شديدا حتى كثرت القتلى والجراح في الفريقين وكان أول قتيل من المسلمين مالك بن أوس واستلحم من المسلمين حملة القرآن حتى فنوا إلا قليلا وهزم كلا الفريقين حتى دخل المسلمون عسكر المشركين والمشركون عسكر المسلمين مرارا وإذا أجل المسلمون عن عسكرهم فدخل المشركون وأرادوا حمل مجاعة تقدم سالم مولى أبي حذيفة فحفر لرجليه حتى بلغ أنصاف ساقيه ومعه راية المهاجرين وحفر ثابت لنفسه مثل ذلك ثم لزم رايتهما ولقد كان الناس يتفرقون في كل وجه وإن سالما وثابتا لقائمان برايتهما حتى قتل سالم وقتل أبو حذيفة فوجد رأس أبي حذيفة عند رجلي سالم ورأس سالم عند رجلي أبي حذيفة فلما قتل سالم مكثت الراية ساعة لا يرفعها أحد فأقبل يزيد بن قيس وكان بدريا فحملها حتى قتل رحمه الله ثم حملها الحكم بن سعيد بن العاص فقاتل دونها نهارا طويلا ثم قتل رحمه الله قال وحشي اقتتلنا قتالا شديدا فهزم المسلمين ثلاث مرات وكر المسلمون في الرابعه وثبتت اقدامهم وصبروا لوقع السيوف واختلفت بينهم وبين بني حليفة السيوف حتى رأيت شهب النار تخرج من خلالها وحتى سمعت لها اصواتا كالأجراس وأنزل الله تعالى علينا نصره وهزم الله بني حنيفة وقتل الله مسيلمة قال ولقد ضربت بسيفي يومئذ حتى غرق قائمه في كفي من دمائهم وقال ابن عمر لقد رأيت عمارا على صخرة قد أشرف يصيح يا معشر المسلمين أمن الجنة تفرون أنا عمار بن ياسر هلموا إلي يقول الراوي وأنا أنظر إلى أذنه تذبذب وقد قطعت وكان أبو خيثمة النجاري يقول لما انكشف المسلمون يوم اليمامة تنحيت ناحية وكأني أنظر إلى أبي دجانة يومئذ وهو سماك بن خرشة وكان معروفا بكنيته أبي دجانة وهو صحابي غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الغزوات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو يحمل بيده سيفا من يأخذ هذا السيف بحقه فقال ابو دجان انا فاعطاه اياه وورد في بعض الروايات انه سال قائلا وما حقه يا رسول الله قال حقه الا تقتل به مسلما والا تفر به عن كافر عصب ابو دجان راسه بعصابه حمراء كعادته وجعل يتبختر بين الصفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن لقد حارب أبو دجانة في ميادين المعركة بشجاعة وقتل كثيرا من الكفار وتلقى جراحا كثيرة في الحفاظ على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ما ولى ظهره منهزما على أي حال؟ ذكر في معركة اليمامة أنه كرت على أبي دجانة طائفة من بني حنيفة لقد ذكرت آنفاً واقعة أبي دجانة مع النبي صلى الله عليه وسلم في عصره والآن نواصل ذكره في معركة اليمامة فقد ورد أنه هاجمت عليه طائفة فما زال يضرب بالسيف أمامه وعن يمينه وعن شماله فحمل على رجل فصرعه وما ينبس بكلمة حتى انفرجوا عنه ونكسوا على أعقابهم والمسلمون مولون هرب بنو حنيفة منهزمين ولاحقهم المسلمون واضطروهم للجوء إلى الحديقة فلما أغلقوا أبواب الحديقة قال أبو دجانة ألقوني على الترسي حتى أفتح الباب من الداخل فألقوه حتى وقع في الحديقة وهو يقول لا ينجيكم من الفرار فضاربهم حتى فتح باب الحديقة يقول الراوي دخلنا عليه مقتولا رحمه الله وقد روي أن البراء بن مالك هو المرمي به في الحديقة والأول أثبت والرواية التي تذكر البراء بن مالك فلها تفاصيل أيضا على أي حال سيتم تناول البقية لاحقا إن شاء الله أما الآن فإنني أقول لكم أن تدعو لباكستان ولا سيما للأحمديين فيها فإن الأوضاع هناك تسوء بشكل عام وفي مثل هذه الأوضاع يتوجه المعارضون إلى الأحمديين والمعارضة هناك تزداد مسبقا إذ أنهم لم يتورعوا عن نبش قبور الأحمديين القديمة فإنهم أسوأ أنواع الناس أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر كذلك أدعو للأحمديين في الجزائر فإنهم أيضا يتعرضون للمشاكل في هذه الأيام وأدعو للأحمديين في أفغانستان أيضا أن ينزل الله تعالى فضله على الجميع الآن أود أن أذكر بعض المرحومين وبعد الصلاة سأصلي عليهم جنازة الغائب أولهم السيد نسيم مهدي الداعية الإسلامي الأحمدي نجد مولانا السيد أحمد خان نسيم فقد توفي قبل أيام عن عمر يناهز تسعة وستين سنة إنا لله وإنا إليه راجعون وكان بفضل الله موصيا ترك زوجة كان قد اقترن بها بعد وفاة زوجته الأولى وابنين وابنة من كل واحدة منهما كان المرحوم قد تخرج من الجامعة الأحمدية في ربوة في عام 1976 وبدأ خدمات في نظارة الإصلاح والإرشاد المحلية وفي عام 1983 أرسل إلى سويسرا كداعية أحمدي وخدم الجماعة هناك مدة وفي عام 1984 عين نائبا لوكيل التبشير كما خدم الجماعة بصفته قائما مقام وكيل التبشير أيضا عددا من الأشهر في ديسمبر عام 1984 جاء إلى هنا في لندن وعمل مدة قصيرة بصفته سكرتيرا خاصا لخليفة المسيح الرابع رحمه الله وبعد أشهر أرسل من هنا إلى كندا في عام 1985 وخدم الجماعة هناك حتى عام 2008 حيث عمل أولا كداعية أحمدي ولاحقا بصفته داعية أحمديا مسؤولا في كندا. كما خدم الجماعة في هذه الفترة أميرا للجماعة أيضا في كندا. ومن عام 2009 إلى عام 2016 خدم الجماعة كداعية أحمدي مسؤول في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم مرض وعين مرة أخرى في سويسرا. لكنه كتب لي أن الطبيب نصحني ألا أشتغل في أعمال تتطلب الجهود والمسؤولية، فطلب رخصة لمدة غير محددة. فكتبت إليه أنه إذا كان الطبيب نصح بذلك نظرا إلى صحتكم فعليكم أن تحافظوا على صحتكم وأخبروني بعد التحسن وسوف نعهد إليكم خدمة معينة لكن مرضه ظل يتفاقم كان المرحوم كما أخبرتكم قد أرسل إلى كندا في عام 1985 فاشترى 24 فداناً لمركز الجماعة بيت الإسلام في عام 1986 ثم عمرها ففي عهده جاء الأحمديون بكثرة إلى كندا واستقروا هناك فقد ساعدهم المرحوم كثيراً والآخرون الكثيرون أيضاً ممتنون له طور نظام الاحصاء والتبرعات بحسب الكمبيوتر وبني مسجدان كبيران في تورنتو وكالجاري واقيم مراكز الجماعه في فروع اخرى للجماعه ايضا واعتقد ان المسجد في فانكوفر ايضا بني في عهده اما المسجدان الكبيران في تورنتو وكالجاري فحتما قد بنيا في عهده فتحت في كندا الجامعة الأحمدية بفضل الله تعالى في عام 2003 في عهده، وله جهود كبيرة في إقامة محطة MTA في شمال أمريكا، تقبل الله منه كل هذه الأعمال. تقول زوجته السيدة أمة النصير، لقد وجدت زوجي السيد نسيم مهدي في حياتي العائلية الممتدة على وعشرين سنة رفيقي في كل آلم وكرب وكان يحبني ويحترمني كثيرا وكان أبا حنونا وأخا مخلصا وكان محبا للبشر ومواسيا لهم ومطيعا للخلافة ومستجيبا لأوامرها وكان رجلا صالحا متوكلا على الله تماما وكان يخدم الناس كثيرا ويساعدهم بعفاف وكان يحبهم ولم يكن يتجرأ أمامه أحد بالتكلم ضد الجماعة كما كان مضيافا وكان عنده اهتماما ملحوظا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فحين ذهب للعمرة سألته ما هي الأدعية التي دعوت بها هناك فقال لقد صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فقط تقول ابنته سعدية مهدي كان والدي كثير الدعاء وكلما طلبت منه الدعاء نصحني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان دائما يقول لي أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فسألته يوما لماذا تقول لي عند كل طلب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أكبر دعاء هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسرا إذا أجيب هذا الدعاء فقد أجيب كل دعاء تقول السيدة أسماء شريف كان الأستاذ مهدي زوج أختي، فقد رأيته عن قرب جداً عبر 22 سنة، فوجدته عطوفاً جداً ويعامل الناس بكل عناية وحب. وكان يكن لخليفة الوقت عواطف التعظيم الكبير جداً. تقول أخته أنه يوم كان داعية في سويسرا جاءت فتاة سويسرية باعت لاحقا إلى ربوة بمناسبة الجلسة وجاءت إلى بيتنا في ربوة قائلة أريد زيارة والدة الأستاذ نسيم مهدي إذ كنت أتمنى أن أقابل اما ابنها ذكي جدا حيث أتقن عدة لغات في مدة قصيرة ويعمل في أعمال الدعوة دون أي خجل ويستطيع أن يتكلم حول كل موضوع بكل طلاقة تقول كنة المرحوم كان دوما يحدثنا عن أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة الدعوات بفضلها فقد أخبرنا أنه ذات يوم كان واقفا في الطابور في المطار فخطر بباله أن مدة صلاحية جواز سفره قد انتهت. وحين تأكد من ذلك بدأ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وظل واقفا في الطابور. ثم مرره الموظف هناك دون أن يفحص الجواز. يقول صهره منذ تزوجت ابنته وجدت منه معاملة الحب والعطف دوما فكان يحضر لي الشاي ويجلس معي بعد صلاة الفجر ويقرأ علي آية أو قصة من القرآن الكريم ثم يفسرها لي وبذلك كان يربينا بأسلوب لطيف جدا تقول ابنته نوال مهدي لقد لاحظت دوما أنه كان يحب القرآن الكريم كثيرا وكان عاشقا صادقا للقرآن الكريم وكان يقول لنا أيضا أن اقرأوا القرآن بتدبر واسعوا للوصول إلى معانيه ومعارفه وبذلك سترون مشاهدة قدرة الله تعالى وتستمتعون بقراءته أيضا كان يداوم على التهجد وكان يطيل في القيام والركوع والسجدة ولاحظت منه رقة وحرقة في الصلاة في رمضان كان يولي اهتماما ملحوظا بإلقاء الدروس من القرآن وكان يبذل الجهود في تحضير الدروس وعن ذلك كتب الآخرون أيضا وكان يبين معاني الكلمات الصعبة للقرآن الكريم ويذكر في بيان ذلك الكلمات المترادفة لكي يفهم الناس بسهولة. يقول سيد لال خان أمير الجماعة في كندا منذ عام 1987 عملت مدة طويلة مع الأمير السابق للجماعة والداعية المسؤول في كندا، فكان الله تعالى قد وهب له خصالاً ومواهب كثيرة وقد وظفها المرحوم لخدمة الجماعة فكان الله تعالى قد وهب له قدرة خاصة على اتخاذ الأصدقاء والمحافظة على علاقات الصداقة وتوظيفها لصالح الجماعة فقد أنشأ علاقات شخصية مع عدة رجال من الأقسام في المجتمع الكندي وعرفهم بالجماعة فكانت عنده كفاءه رائعه في هذا الميدان فكل من انشا معه العلاقه اخلص له ووطد هذه العلاقه وهم الاخرون حافظوا على هذه العلاقه فقد ارسل الكثيرون من غير الاحمديين رسائل التعزيه عند وفاته كما وفق الله تعالى المرحوم لاستقبال الأحمديين المهاجرين أشخاصاً وعائلات من باكستان وغيرها من البلاد وتوجيههم ومساعدتهم وكانت علاقته مع أعضاء الهيئة الإدارية كأصدقاء فقد وفقت لخدمة الجماعة قرابة عشرين سنة تحت إمارته فلم يشعرني قط أنه أميري وأنا أتبعه بل كانت علاقته معي علاقة الصديق يقول الدكتور أسلم داود لقد منح المرحوم نسيم مهدي جائزة أوردر أوف انتيريو في عام 2009 وهي أكبر جائزة في الولاية تمنح لأي مواطن وتمنح على إحراز نجاح متميز في أي ميدان وعلى أروع الخدمات وبعد أن عين في أمريكا حين قابلته ذات مرة في أيام الجلسة قال لي بحسب المنصب الذي تشغله اليوم يجب أن تخدم الناس بقدر ما تستطيع فقدم المساعدة لكل من يأتيك من أفراد الجماعة ولا تطرد أحدهم وقدم لهم كل مساعدة ممكنة ونصحني أيضا أن الناس أحيانا لا يصرحون بحاجتهم جيداً فعليك ان تطلع على اوضاعهم وتقدم لهم مساعده خفيه فقد رايت المرحومه في مساعده المحتاجين دوما وكان يساعدهم سرا لالا يواجهوا حرجا وقال الداعيه السيد عبد الشكور ومن ذكريات المرحوم الراسخة في ذهني نصيحة نصحني بها عندما كنت في السنوات الأولى من دراستي في الجامعة ربما في السنة الثانية وهي أنني ذات يوم جئت إلى المسجد لصلاة العصر لابساً الشحاطة فقال لي المرحوم على واقف الحياة للدين أن يخرج من البيت جاهزاً لأي موقف ومهمة حتى إذا أمر بشيء خرج لإنجاز تلك المهمة من فوره حيث هو وليس أن يقول دعوني أذهب إلى البيت لأجهز نفسي وآتي يجب أن يكون على الدوام مستعدا لإنجاز المهمات ظاهريا وذهنيا وقال سيد فرساد قمر الداعية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الاختبار للالتحاق بالجامعة الأحمدية سألني المرحوم نسيم مهدي لو أرسلت للدعوة إلى أفريقيا وتعرضت للمعارضة من الناس فبمن تتصل أولا بأمك أم بحضرة الخليفة فقلت بعد تفكير قليل بحضرة الخليفة فقال المرحوم نسيم مهدي هذا هو الجواب الصحيح وبناء عليه أشفع لك بالالتحاق بالجامعة وقال السيد كارنال ديدار، السكرتير المسؤول عن مركز الدعوة، كانت طاعة الخلفاء صفة المرحوم نسيم مهدي البارزة، ومن إنجازاته البارزة إنشاء قرية السلام، وخلفية إنشائها أنه في الأيام التي كانت الجلسة السنوية بكندا تعقد في الميدان المجاوري، لمسجدي بيت السلام كانت صاحبة الأرض الزراعية المجاورة تشتكي عند انعقاد كل جلسة سنوية أنها تشعر بضيق شديد من ضجيج فعاليات الجلسة وأنها لا تطيق رائحة مطبخ الجلسة وبعد فترة قامت الدولة لدى تقسيم الأراضي باعتبار قطعة أرض هذه السيدة أرضا عمرانية فأصيب المرحوم نسيم مهدي بالقلق حيث فكر أن صاحبة هذه الأرض كانت وحدها تضايقنا من قبل أما الآن فسوف نعاني أكثر من ذي قبل إذ يصبح لهذه الأرض ملاك كثيرون بعد بناء بيوت كثيرة يسكنون فيها فعرض المرحوم على الإخوة في مناسبة العيد خطة بأن يشتروا هذه الأرض ويبنوا البيوت عليها فلبى الاخوه نداء المرحوم وانشئت على تلك الارض قريه السلام بفضل الله تعالى. وكتب الداعيه زيشان غورايا: لقد تربى شباب كثيرون على يد المرحوم ونتيجه تلك التربيه نوفق اليوم لخدمه الجماعه كدعاه في شتى البلاد. وبسبب تربيته تعلمنا حب الخلافة ونرى روح الطاعة فيها تنمو وتزداد وقال السيد آصف خان سكرتير الأمور الخارجية بجماعتنا في كندا جئت إلى منطقة فان حين كان عمري 13 عاما وكان حوالي 12 بيتا للأحمديين حول مركز الجماعة آنذاك كانت معلوماتي عن الجماعة قليلة جدا وعاملني المرحوم نسيم مهدي كوالد وصار معلمي كان يلعب كرة السلة ويثقفنا بتعاليم الجماعة عندما كبرت وبلغت سن البلوغ والعقل بدأ المرحوم يعطيني بعض المهام ويأمرني بالتواصل مع الساسة بشأنها وهذا الأخ لا يزال ينجز أعمال الجماعة على أحسن وجه بفضل الله تعالى ويتابع هذا الأخ ويقول وقد نلت تربية كل هذه الأمور من المرحوم نسيم مهدي وكتب السيد ميرزا مغفور أحمد أمير الجماعة بالولايات المتحدة وفق الله تعالى المرحوم لخدمة الجماعة بصفته الداعية المسؤول ونائب أمير الجماعة بالولايات المتحدة وقد أحسن القيام بأعماله قام بالجولات في شتى الولايات ساعيا لتنظيم أعمال الدعوة لكي تتم على ما يرام وخلال هذه الفترة وفق الله المرحوم لنشر دعوة الإسلام الأحمدية في الولايات المتحدة بواسطة وسائل الإعلام وشتى الوكالات كما وفقه الله تعالى لإقامة فرع الجماعة وإنشاء مركزها في المكسيك على ضوء تعليمات الخليفة وكتب السيد وسيم سيد سكرتير التبليغ بالولايات المتحدة الأمريكية كان ينشئ مع الجميع أواصر المحبة والمودة وكان البادئ في ذلك وكان يجيد الاستعانة بكل واحد في سبيل خدمة الإسلام بعد قدومه الى الولايات المتحده الامريكيه جعل الفعاليات المنعقده بمناسبه الحادي عشر من سبتمبر كل عام وسيله ناجحه لنشر تعاليم الاسلام وقام بحركه نشر سيره النبي صلى الله عليه وسلم بعقد مؤتمرات بعنوان محمد رسول السلام والمسلم من اجل الحياه ووزع كتاب حياة محمد على نطاق واسع على الذين كانوا يحضرون محاضرات المرحوم كما قام المرحوم بحركة المسلم من أجل الوفاء وألقى المحاضرات في شتى الجامعات وقابل المسؤولين الحكوميين المحليين وأطلعهم على تعاليم الإسلام وتحدث حضرة الخليفة الثالث مرة في خطابه في الجلسة السنويه عن الجهود الدعوية المبذولة من قبل مركز دعوة الجماعة في سويسرا وذلك في سياق الحديث عن إعداد مناشير تعريفية للجماعة وذكر في خطابه خاصة تفاعل المرحوم نسيم مهدي السريع بهذا الصدد فقال تسكن في جبال سويسرا ثلاثة قبائل تعيش على تربية المواشي ولكل منها لغة مختلفة وعدد بعض هذه القبائل ثمانية وعشرون ألفا وبعضها أقل من ذلك عددا فقام نسيم مهدي بعد استشارتي بنشر المناشير بلغة القبيلة التي عددها ثمانية ألفا وهكذا أوصل إلى كل بيت في تلك المنطقة ثمانية آلاف منشور جزاه الله خيرا فقامت هناك ضجة وكتبت جريدتان نقدا شديدا على ذلك فقلت الحمد لله لقد دعونا جيدا لنسيم مهدي بسبب ذلك لقد وزعت هذه المناشير بعدة آلاف هذا هو التقرير الموجز الذي قدمه حضرة الخليفة الثالث في الجلسة السنوية عندها تغمد الله المرحوم بالمغفرة والرحمة ورفع درجاته وأسكنه عند قدمي أحبته وألهم أولاده وأرملته الصبر والسلوان ووفقهم للاستمرار في فعل الصالحات التي كان يقوم بها وأن يعيش أولاده أيضا متحلين بشيمة الوفاء كما عاش المرحوم والذكر التالي هو للعزيز محمد أحمد شرم من ربوة لقد توفي هذا الطفل إلى رحمة الله في السادسة عشر من عمره إنا لله وإنا إليه راجعون كان محباً فدائياً للخلافة بشوشاً محباً للجميع سباقاً في دفع التبرعات في شتى الصناديق وملتزماً في فعاليات الجماعة وبرامج التنظيم الفرعي للأطفال لقد انخرط في نظام الوصية بفضل الله تعالى في هذه السن الصغيرة ومن أقاربه المفجوعين والداه وأختاه ألهمهم الله جميعا الصبر والسلوان والذكر الثالث هو للمرحومة سليمة قمر زوجة المرحوم رشيد أحمد حيث توفيت في السادس عشر من مايو إن لله وإنا إليه راجعون، كانت منخرطة في نظام الوصية بفضل الله تعالى. دخلت الأحمدية في عائلتها على يد صحابي المسيح الموعود عليه السلام حضرة وزير الدين من قرية مكيران، ناظر المدرسة في كانجرا، وهو جد والد المرحومة تشودري محمد صديق. كانت تشودري محمد صديق حائزا على شهادة مولوي فاضل ومن صلحاء الجماعة وقد وفق لخدمة الجماعة طويلا بصفته مدير مكتبة الخلافة المكتبة وبصفته الرئيس العمومي لربوة وكان لتشودري محمد صديق والد المرحومة سليمة قمر شرف نصب الخيام في أرض ربوة والمبيت هناك في أول ليلة عند إنشاء هذه المدينة وذلك بأمر من الخليفة الثاني رضي الله عنه نالت المرحومة تعليمها الابتدائي في ربوة، ثم حازت على شهادة الماستر في اللغة العربية من كلية تعليم الإسلام، وفقها الله تعالى لخدمة الجماعة في مختلف الشعب والأقسام مدة طويلة، حيث خدمت بصفتها السكرتيرة العامة للجنة إماء الله المحلية بربوة من عام 1972 إلى عام 1982، ثم خدمت كمديرة مكتبة أمة الحيل من عام 1982 إلى 1987، ثم خدمت كرئيسة تحرير لمجلة مصباح مدة 31 عاما من عام 1987 إلى 2018 وأجادت في تحرير وإدارة هذه المجلة في هذه الفترة رغم الظروف غير المواتية. كانت المرحومة طيبة السيرة جدا وكثيرة العبادة والدعاء وبسيطة الطبع. كانت تداوم على صلاة التهجد إضافة إلى النوافل الأخرى عند الضحى والإشراق وكانت شديدة الإخلاص والوفاء مع الخلافة الأحمدية كانت صبغة الدعاء هي الأبرز في كل جانب من جوانب حياتها كانت تملك طبعا ملائكيا تعامل الجميع بالمحبة والمودة ولا تسخط على أحد تغمدها الله بالمغفرة والرحمة ورفع درجاتها ووفق أولادها على الاستمرار في صالح أعمالها
0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده رَسُولُهُ عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللصان We are الْقُرْبَى ones عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ لعلكم تذكرون the الله يذكركم are the ones who وَلَذِكْرُ الله أكبر